0: Se você não acredita em horóscopo, você não sabe seu signo. O meu convidado de hoje é o astrólogo mais famoso do Brasil, João Bidu. Tudo bem, João? Né, tudo
1: certinho. Prazer estar aqui com você para bater um papo, trocar figurinhas, contar algumas
0: histórias aí. Muito legal. Além dos autores! diretamente aqui do Dual Coworking em Bauru. Nós estamos hoje aqui mais uma vez com Além dos Outdoors, seu programa, o maior podcast da região em Paulo. É, e hoje é um dia muito especial que nós estamos é, recebendo aqui, o cara que eu queria que fosse muito o meu chefe. Ele, ele era dono de uma das maiores editoras é, do Brasil, e todo mundo que fazia comunicação queria trabalhar lá. Eu acho que você recebeu muitas vezes meu currículo lá, viu, João? Ah, nunca,
1: <risos> nunca passou diretamente para mim, que eu não cuidava <risos> dessa área, né? Mas eu lembro muito bem que o sonho, é, o grande sonho do pessoal daquele tempo, principalmente que fazia comunicação, se formava, era trabalhar na editora autoastral.
0: Eu vou te fazer uma, per uma pergunta com uh -huh. uma leve provocação, que eu gosto muito de fazer aqui no programa. Uh -huh. Você acredita em horóscopo?
1: Claro, se eu não acreditasse, não teria como vender o meu peixe, né? Claro que a gente tem que levar em consideração que tem pessoas extremamente fanáticas, como se o horóscopo fosse como uma religião, né? Tem que sair com aquela cor, tem que jogar aquele número, é, ela interpreta fielmente aquilo, razão pela qual eu devo tomar muito cuidado na hora de colocar a mensagem. É, Para não tam, também tornar a pessoa dependente do horóscopo, né? Embora Sim. eu faça muito esforço nessa parte, eu sei que perante um certo público, principalmente o público mais antigo, o horóscopo é encarado assim com até um certo fanatismo, perfeito? Sim. Tanto que lá atrás, é, quando ainda na, na Rádio Oliveira eu começava a minha carreira, eu... Usei a frase, eu não sei se eu criei essa frase se, é. essa frase, se eu peguei de alguém, não lembro, faz tanto tempo, né? Os astros influenciam, mas quem decide é você. Sempre ah, tentando passar assim, uma a bela mensagem para a pessoa, para falar, olha, os astros influenciam, mas quem decide é você. Não é o seu, é Libra, não é Escorpião, não é Sagitário.
0: Entendi. Pio, é, em cima disso que você falou, tem uma pergunta interessante, que é assim, ó, você tem medo, tipo assim, da, do, do, da sua previsão influenciar mais do que os astros, isso é? O astro ele rege uma influência sobre a pessoa. Uhum. Mas a pessoa escutar aquilo que você está falando influenciar até de uma forma negativa na vida dela?
1: Ah, a preocupação é muito grande e eu vou até contar uma historinha aqui no começo uhum. da minha carreira, também lá na Rádio Oliverde de Bauru. Que eu, é, eu comecei, na verdade, não foi como astrólogo. Né? Eu comecei como foi apresentador... De do esportes. Programa do, é, do esportivo. E aí eu fui ser o apresentador do programa... Bom dia mesmo, com o Omar Cardoso, das sete uhum. e meia às oito e meia. Tobias Ferreira que, que inventou o João Bidu, né?
0: Uhum.
1: E, bom, mas aí o Marcadoso depois, saiu de um tempo, saiu de lá. Eu me apaixonei pela astrologia, né? Nunca havia tido contato. O meu mundo era masculino, futebol, só uhum. lidava com homem. E, de repente, comecei a lidar com o público feminino e, realmente, me empolguei com o carinho, com a compreensão. Até as falhas que você tinha, os erros que você cometia a mulher sempre recebia é, de maneira mais simpática, né? tolerante. Já os homens não, né? aquela guerra, aquela coisa toda. E aí depois eu passei, fui alçado ao posto de astrólogo, o Marcador saiu. E uma vez, é, numa previsão, aí eu fazia a previsão, eu tinha um amigo meu chamado Álvaro Lopes, que aliás depois foi até diretor de futebol do Noroeste, e ele era oficial de justiça. E ele foi na casa de uma senhora levar uma intimação, para ela receber o dinheiro. E ela falou assim: Ó, oh, senhor, me desculpe, mas eu ouvi o Horóscopo hoje, falou que não é para assinar nada e não vou assinar. Mas, minha senhora, é para a senhora receber o dinheiro. Volte outro dia, porque o João Bidu falou: eu não vou assinar hoje de maneira alguma. Então, hum. a partir daquele fato, eu comecei a ponderar como que eu deveria mandar a mensagem para não criar esse tipo esse de situação,
0: tipo de perfeito? Eu tinha um tio, eu tinha porque ele largou da minha tia, mas é, continua hum. sendo meu tio, uhum. né? Heraldo, ele não saía de casa, ele comprava a revista e não saía de casa antes de ler o horóscopo uhum. daquele dia. E eu questionei, questionei, eu era muito criança, mas ah, assim é? eu questionei, e ele falou assim, não, não quer dizer que eu vou agir, mas se acontecer alguma coisa, já estou prevenido, porque eu já sei qual a tendência do dia aí e cê, etc. Aí você faz me lembrar daquela
1: vinhetinha lá no meu tempo, né? Uhum. O homem prevenido, diz o ditado, vale por dois, uhum. mas o homem que é amigo dos astros... Vale muito mais, João
0: Bidu. <risos> que máximo! E aí foi gravado que
1: por Guara... Sá Guarabira, Sá... É, aquele tempo lá, umas vinhetas novas que é, o Tobias Ferreira
0: fez para Jovem Gaurim João, qual o seu signo e o que, que você tem de característica dele?
1: Sou de escorpião, eu sou assim, muito precipitado, tenho um certo mistério, não me abro com facilidade. Na parte de emoção, nem sempre demonstro, né? E eu deveria demonstrar um pouco mais, porque o meu solar é escorpião, o meu ascendente é câncer, são dois signos da água extremamente emotivos, mas a minha lua que governa as emoções, ela está em virgem, que é um signo da Terra. Então é um pouco mais centrado, um pouco mais pé no chão.
0: É, eu sou um virginiano que o pessoal... Reclama muito que eu sou muito racional.
1: Racional, mas isso é da própria da pessoa de Virgem. Né? Mercúrio governa Virgem, governa Gêmeos. Tanto em Gêmeos como em Virgem, Mercúrio dá essa racionalidade. Em Gêmeos, a pessoa de Gêmeos é mais é, vamos lá, etc e tal. É, até diz que, que Gêmeos é, é bipolar, né? Porque muda com frequência de humor. Virgem não é mais pragmático, mais determinado, mais perseverante e realmente inteligente e muito racional.
0: Ah, sou eu, Paulo. Ver. <risos> uh, sabia que era. <risos> uh, a numerologia faz parte da astrologia? Não, nada a ver. Não, numerologia a ver. é
1: outra, não é ciência, é outra arte outra. É é é outra é
0: porque a astro astrologia é, 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 é ciência.
1: Não, eu diria que também é arte. Ciência e astronomia, né? É que a astrologia vai lá e bebe um pouquinho na fonte da astronomia, mas nem tudo, né? Porque Júpiter, Saturno, Urano, Netuno são é, eventos, fenômenos, né? É, astronômicos. E a astrologia foi lá e pegou isso. Isso é 3 mil anos antes de Cristo, que todo rei tinha o seu astrólogo, que olhava para o céu e fazia a previsão. Mas a astrologia, eu não considero ciência, embora tenha gente que queira é, insistir nessa tecla.
0: Sim. É, quando eu fazia colégio, eu estava no colégio, eu participei das Olimpíadas Brasileiras de Astronomia. Astronomia. E para todo mundo eu fui, um, eu fui muito bem, eu fui um dos finalistas e... E para todo mundo que eu falava, acho que se confundia com o astro... o pessoal achava que era a mesma coisa, é, astrologia... Totalmente
1: diferente, né? nada a ver, né? só que eu falei, né? Uhum. A astro astrologia pega alguma coisa da astronomia, mas a astronomia não pega absolutamente, absolutamente nada, nada da, astrologia. da astrologia. Porque a astrologia pega os fenômenos astronômicos e faz uma interpretação mais assim, emocional, de prognóstico, é, estabelecendo relações, muito matemática a astrologia. Uhum. O pessoal fala que é, é misticismo, é, lógico que tem a parte mística de você acreditar, e o misticismo também. Quem, quem é religioso é uma pessoa mística, né? Sim. Mas a astrologia, ela, ela se baseia muito na, é, na, na matemática. 60 graus, a distância de 60 graus é bom, 90 graus é quadratura, complicado, 180 graus é oposição, 120 graus, é o chamado é, o sexto, não, que é centro, eu falei cento e 120 uhum. graus, né, uhum. que é um dos aspectos mais positivos da astrologia, então é tudo baseado na, nos arcos, né, é bem mais matemática do que muita gente pega. Só que a gente usa a matemática, né? uhum. mistura a matemática com os fenômenos astronômicos e traduz isso para tentar, é, tentar mostrar como é a pessoa, e, ao mesmo tempo, fazer prognósticos do que pode acontecer na vida dessa pessoa.
0: É, o meu primeiro chefe, que foi o Ademar Pereira da Silva, uhum. de Jaú, ele eu teimava, porque eu sempre fui muito cético na minha vida, com tudo, com uhum. religião, com tudo. Tá. E eu falava para ele, não, é, astrologia não existe. Uhum. E ele me falava assim, o argumento dele era o seguinte, uhum. a lua não move as marés dos Isso, mares, é. não sei é. que lá. Aí eu falava assim, não, move, daí eu aprendi na escola. Então, por que os, os, não pode modificar a nossa vida? <risos> é, é, e etc. Essa 70% do seu corpo é e, água, Exatamente. Ele é. falava esse argumento.
1: A, a astrologia se defende muito com esse aspecto. Ele fala: não, o Júpiter existe, o Urano existe, mas que existe, de realmente. maneira você prova que influencia, etc. E tal. Realmente provável fica é muito difícil. Vai de cada um, né? Uhum. Quem acredita, tem gente que acredita muito, acredita pouco. A astrologia ela passou por várias fases, uhum. né? É bem diferente hoje a astrologia do tempo que eu comecei na rádio, no é, tempo do Marcaidoso. Era uma astrologia mais afirmativa, de prognóstico. Uhum. Depois ela passou a ser a ser um pouco mais psicológica, mais dar, dar para a pessoa o autoconhecimento e não propriamente só é, o prognóstico, só a previsão. Uhum. né? Aliás, tem uma grande parte é, de pessoas, um público inclusive de poder aquisitivo elevado, que prefere esse tipo de astrologia, em que você não entrega tudo pronto. Ó, o seu dia vai ser assim, vai ser assado. Ó. Você está assim, você está assado. Agora tudo vai depender das e suas você... escolhas.
0: Sim. Sim. Tá? Porque como você lida, porque no seu meio tem muito picareta.
1: Acho que hoje já nem tanto. É. Eu acredito que hoje não tem, mas antigamente. Realmente, quando eu comecei, também tinha pouca gente que trabalhava com astrologia, né? O Mar Cardoso era, assim, uma unanimidade nacional. e Mas havia alguns outros que realmente faziam umas previsões que falavam, onde que o cara tá tirando isso, né? E Putz, o pior é. foi que eu fui, fui criado pelo Tobias Ferreira não para ser astrólogo, uhum. para ser apresentador do programa, onde o astro principal era o Mar Cardoso uhum. com o nome de João Bidu pseudônimo de João Bidu, que já não dava assim muita credibilidade, João Bidu, <risos> João pegou do meu nome e Bidu de uma gíria que a gente tinha passado, né? quando falava assim, você vai lá, Bidu, Bidu, cara, Bidu, mas Sim. era uma, uma brincadeira, né? E quando eu quis ser astrólogo, aí veio e falou, meu, mas alguém vai acreditar num astrólogo chamado João Bidu? E naquele tempo havia realmente muito picareta, né? Uhum. Tanto que quando eu fui na primeira vez na Editora Abril, na distribuidora da Editora Abril, e eu quis lançar a revista, o cara que me atendeu falou, se você quiser lançar com o seu nome, tudo bem. Mas revista com o nome de João Bidu, astrólogo João Bidu, isso não vai vender absolutamente nada. Uhum. Olha a previsão que ele fez. Errou, né?
0: Tem um... Eu falo assim, tem um... porque tem algumas pessoas que falam... nem fala mais astro, fala é sensitiva. Ah, isso ela... tem, é. Sensitiva. E fazem umas previsões... É... Bombásticas, assim, Bombásticas. Umas, umas, umas previsões, tipo assim, vai morrer. Eu vi essa semana, eu, eu paro, eu, às vezes eu paro e dou uma olhada, uhum. eu tenho esse defeito. É, ela previu, essa sensitiva que eu vi, previu que o ano que vem, vai, esse ano aqui vai ser de boa, mas o ano que vem vai morrer metade da população da Terra. É, é. só essa a previsão que ela fez. <risos> Aí eu falo assim, poxa, onde está o onde racional tirou? nisso? né? Se é de, de onde ela tirou. Se embasou no quê? É. Então, assim, se embasou no quê? Viu? Agora eu vou fazer outra provocação. Nós temos... Eu sei que a astrologia é. não se baseia só nos signos. Tem as luas, o sol, o, assim. planetas. É. só planetas, planetas. Isso. Mas, assim, nós somos 7 bilhões de pessoas no mundo, mais ou menos. Então, são 12 signos. Uhum. Né? Se você dividir, vai, para ser bom, vamos, vamos nivelar por baixo, 6 bilhões, então tem 500 milhões de pessoas para cada signo. Aí uma previsão, tipo assim, para Virgem, para 500 milhões de pessoas de uma vez só, não é uma... Será que é esses 500 milhões de pessoas estão no mesmo barco? Vai acontecer a mesma coisa? É exatamente. É por isso
1: que nos últimos tempos, com o advento principalmente da internet, é... cresceu muito o mapa astral, que o mapa astral... É, é, é diferente desse signo solar que todo mundo conhece, que é dado pelo dia em que a pessoa nasce. Sim. Tem o signo ascendente, que é o signo que está subindo no horizonte leste, uhum. que cada duas e duas horas muda, envolve uhum. é, cálculos de latitude e longitude, por isso que a cidade em que a pessoa nasceu é muito importante, uhum. e o horário é fundamental, porque é a partir do horário que você determina o signo ascendente. Então aí você já tem um quadro mais amplo, quer dizer que ainda... Não, só... as
0: variantes são, são infinitas.
1: As variantes são muito maiores, embora é. que quando você fala isso do pessoal na Terra, né? mas aí realmente você tem um quadro muito mais amplo. E como eu falei, né? o crescimento do mapa astral, esse público principalmente no poder aquisitivo maior, o público mais jovem também, ele prefere o mapa astral, pagar um belo dinheiro do mapa astral, porque é, é a promessa nossa da astrologia de que com o mapa astral a pessoa vai ter não previsão, né? Vai ter, assim, um conhecimento melhor da sua personalidade, dos seus pontos fortes, pontos fracos, etc e tal.
0: Olha que coisa interessante. Como chama o cantor que nós estávamos... Nós vamos fazer uma entrevista com um o cantor, Marcos Ferratini. O Marcos Ferratini estava aqui nós falamos assim, ah, daqui a pouco nós vamos entrevistar o João Bidu. Uhum. Ele, falou, ele falou assim, ah, é... Gosto muito dele. Ele fez um mapa astral para mim. Então, depois que eu fiz o um mapa astral com ele, minha carreira começou a deslanchar. Agora há pouco, ele estava ah, aqui até agora. Tá. Marcos Ferratini. Ah, dois T's que tinha Ferratini e aumentou um T. E ele falou assim que começou ah, é a dar certo. Numerologia é. Aí ele falou assim: mas que encomendou um mapa astral com o senhor e que deu muito certo. Tá dando muito certo para ele. Tá bom. Fico feliz, esse
1: é o nosso objetivo, né? Eu vou perguntar, sempre... a gente vai
0: entrevistar ele amanhã. Uhum. Ah, eu vou perguntar para ele, para ele e contar melhor. E sempre
1: tentar ajudar as pessoas, colaborar com as pessoas, né? Se a gente um pouquinho que seja, uhum. já está bom demais. Né?
0: Você tem muito relato, assim, de pessoas que, falam, que chegam para você e falam, putz, você Nos me ajudou? Nos últimos tempos,
1: não, né? No tempo da revista, aquilo era, era... No tempo da revista, a gente tinha até mais tempo, né? O mundo caminhava de maneira mais uhum. tranquila, sem internet... A gente recebia muitas cartas e lá havia muitos elados. Depois que a internet, nos e-mails, principalmente uhum. e-mails, também recebia uma grande quantidade. Mas nos últimos tempos, tudo rede social, aquela coisa rapidinha, texto curtinho, não sei o que, etc. e tal, a gente não, não tem assim, um volume extraordinário de uhum. feedback. Não. Na verdade, não tem.
0: É, e, e quem quer ver seu conteúdo hoje? É, tá... Ah, Então, a gente
1: está em todo lugar aí, né? Batendo cabeça, estamos aí. Nosso site, né? JoãoBidu.com.br Tem lá seus 2 milhões de visitantes únicos. No Nossa. meu canal do YouTube está com 560 mil inscritos. Mas isso é, é um pouco relativo, né? Porque no caso do, do canal do YouTube, 560 mil inscritos, mas quando eu faço o vídeo, eu não tenho 560 mil uhum. visualizações. Tenho 50, 60, 70 mil visualizações. Ou seja, eu tenho, é como se fosse um clube de futebol. Tem não sei quantos sócios, mas pagantes...
0: É exatamente. Não é a mesma coisa, né? Muda
1: diferente. Estamos lá no, no Instagram, estamos no Facebook. Agora também no TikTok. Está no que, TikTok, João. TikTok também começamos lá um trabalhinho lá, bem diferente. Até, ah, será que dá? Eu falei, ah, vamos tentar, né? É uma plataforma que está aí para a gente tentar é, explorar, né? Mas evidentemente eu... que eu não tenho, não tenho nem dancinha. Né? <risos> faço, faço, faço umas gracinhas. A gra... dancinha faço, do faço, astro. Faço umas, faço umas gracinhas lá com o texto, etc. E é. tal. Mas perante aquilo que a gente vê no TikTok, é, eu sou muito comportado, né? Uhum. É um velho de 74 anos fazendo TikTok.
0: 74, é, João? Até. E como foi isso? Você começou no rádio já? Como foi isso Ah, meu,
1: sempre meu. meu eu, eu tive paralisia infantil quando eu milito aos dois anos e meio, né? E a minha família sempre foi de jogador de futebol. Meu pai foi jogador do Noroeste, Cirilo. Meu irmão, mais velho, foi jogador do, do Noroeste, do aspirante do Noroeste. O meu uhum. outro irmão foi jogador, inclusive, do Noroeste, o Roberto Cheirinho, o Banzé. E, e naquele tempo, morava na Vila Dutra, Curuçá, a diversão nossa principal era jogar bola. E eu não podia acompanhar a garotada, porque com a minha deficiência física eu não podia correr. Então eu ficava na beira do campo, tentando transmitir bola, com o e dali foi começando, despertando em mim essa vontade de ser locutor esportivo, as pessoas incentivavam, né? E um dia eu realmente pensei, falei, puxa vida, se eu for locutor esportivo, a minha deficiência não, não prejudica tanto, né? Não, não, não prejudica nada, né? Porque eu vou lá, vou falar, ah, voz, não sei o que, etc e tal. Aí eu coloquei aqui na cabeça que eu queria ser locutor esportivo, etc e tal. E aí fui, né? Depois que eu comecei a, a minha, minha carreira astrológica, né? De maneira acidental, mas uhum. é, criada assim, ungida pelo Tobias Ferreira, não sei de onde vinha a inspiração, né? E aí ele falou: Você vai ser o João Bidu. Eu falei: O que, que, que é isso? Não, é um programa do Marcardo, você vai ser o João Bidu. Eu falei, mas eu visto, isso não vai dar certo. Rapaz, não, tem... não, vai ser João Bidu. E eu, para tentar fazer uma, uma voz diferente, para ninguém, é, ninguém identificar que era o João Carlos de Almeida, locutor esportivo, eu impostava um pouco mais a voz. Né? Bom dia, muito bom dia, estamos aqui começando, bom dia mesmo, aquela coisa toda. né? E realmente tinha uma disputa, o pessoal perguntava, é ele, não é? É o mesmo, não é? Apostei com não sei quem, não sei o que, eu conseguia enganar bem o pessoal. E ainda mais porque, bom dia mesmo, das sete e meia às oito e meia, eu trabalhava com mulher. O então, Carlos de Almeida, locutor esportivo com os homens, né? Então havia uma separação muito Caramba, grande. Caramba, você choque, tem que ter uma
0: habilidade né? muito grande. É, então você começou desde sempre, já era comunicador, desde criança, já começou querendo é, ser. Exatamente, comunicador.
1: foi. Eu ficava lá em casa treinando. E a minha frustração, quando o meu pai, que, que era. Não, trabalhava, ainda não era aposentado, trabalhava na. Na Estrada de Ferro, no Noroeste, no Brasil, uhum. fui falar com o Alonso Campone, que era chefe de esportes da Rádio Terra Branca. Uhum. O Alonso Campone, que também trabalhava na, na, trabalhava na estrada, né? E eu fui fazer o teste lá e o Campanho falou para o meu pai: ah, seu filho tem uma voz muito infantil, ele é muito novinho. Ah, eu comecei, né? A fazer treinamento. Ó, para voltar lá e, e fazer o teste para ver se eu
0: conseguia passar, <risos> até que conseguia entrar. Ah, que legal. Mas você tem uma projeção de voz? Muito grande. Gente. Você faz programa de rádio ainda? Tenho um... tem
1: uma pequena participação, tenho, tenho. Tem.
0: É, porque a sua voz é radiofônica. Ah, né? A
1: pessoa sempre fala, exatamente. É Não sei se eu imposto, é. né? É, Sim, parece né? que a impostação virou natural para mim. A hora que eu vejo o microfone, vejo alguma coisa, já, ah, já muda a minha, o meu tom de voz.
0: Sabe o <risos> que eu lembro também da minha infância? Ah. É, da revista Toda Team.
1: Toda Team. Lançamos foi. em 1995. Ixi. Toda Team foi a primeira revista... É, diferentona da Editora Alta Astral, é. que naquele tempo tinha revistinha de papel jornal, Guia Astral, Boa Sorte, Correia Astral, uma revistinha chamada Meu Amor. De repente, veio a Todatim, é. num formato diferente, papel cochê. É uma revista, diremos assim, luxuosa, é. né? E tentando atingir um público diferente.
0: É, minha irmã comprava toda a Todatim. Exatamente. E aí, quando vinha a foto dos atores famosos, nossa, assim... Nossa ela recortava ah, e colava que... na parede. Ah, é, Ela isso. tinha uma parede inteira de, de foto de, de ator. É, e aí tinha, é, tinha muito teste. Descubra que tipo de namorada você é. Descubra que... É, que lá, fazia um né? sucesso tremendo. Fazia tanto na muito. Tim,
1: como também nas nossas revistas de horóscopo. É uma é, coisa né? que eu, eu não vejo mais, sabe? E alguém poderia, quem sabe... Tentar reabilitar na internet aí, com uma pegada diferente, né? Mas a
0: mulherada gosta, né? A mulher adora um teste, adoram adora um teste. Mas homem também. É. Homem não assume. É. Mas ele é, põe no cantinho também. pontinho do olho assim, faz a conta assim. É, é, é. exatamente, é. <risos> Muito legal. Uh, João, e assim, eu não vou te pedir para você fazer previsões do ano. Uh -huh. Não vou, não vou é, forçar você a trabalhar de graça. Uh -huh. <risos> mas assim, o que, que você vê assim? Nós estamos num momento tão complicado, tão chato. É... o que, que você vê assim da, do, do nosso país do, desse ano o que, que a gente, dá um alento pra gente viu?
1: é, com relação a, a pandemia eu fiz essa previsão, não sei se foi para Tupi no Rio de Janeiro ou outro lugar aí, uhum. eu dizia o seguinte que embora o ano seja de Mercúrio todo mundo falando Mercúrio, regente de 2022 Mercúrio, regente de 2022 Sim. mas a Regência de Mercúrio começa no dia 21 de março que é quando nós temos a primavera no hemisfério sul e o, não, no hemisfério norte e o outono aqui no hemisfério sul. Dia 21 de março começa o ano astrológico, aí começa a regência do planeta Mercúrio. Mas nós temos um fato astrológico importante, né? que é a Júpiter, que fica mais ou menos um ano, um ano, um mês, dois meses em cada signo, ele saiu de aquário e entrou em peixes no dia 28 de dezembro, onde vai ficar até o dia 10 de maio. Peixes é, a, é o último signo, a 12ª casa astral tem a ver com escuridão, coisas escondidas, etc. e tal, coisas invisíveis. E aí a gente pode fazer uma relação, correlação com o vírus. né? Sim. E Júpiter, Júpiter é o planeta da prosperidade, é, da sorte e da expansão. Onde Júpiter está, ele expande. Então eu falava nessa previsão que em função disso, até o uhum. dia 10 de maio, é possível, né? já, já vem acontecendo, né? uma nova uma expansão é, dessa pandemia que pandemia. a gente está sofrendo, embora, graças a Deus, com uma letalidade bem menor, perfeito? Transmissibilidade muito alta, mas a letalidade pequena. E a partir do dia é, 11 de maio, aí Júpiter entra em Ares, onde tem até muito mais força, porque Júpiter é o planeta que governa Sagitário, é do fogo, Ares é um signo do fogo, Dando a conotação de que vai ser um ano, a partir de 11 de maio, de muita disputa, competição, até guerra, ânimos exaltados. Sim. As eleições. Eleições, e, e isso com certeza é. teremos uma das mais sangrentas, entre aspas, eleições presidenciais do Brasil, também em função. É, já, naturalmente já seria, né? É. E com o Júpiter em ares colocando fogo no parquinho, com certeza será assim. E aí nós temos a regência de Mercúrio, que é um planeta mais mental, racional, de inteligência, de relacionamento, de comunicação, de meios de transporte, né? Tudo que tem relação com tecnologia, é, hum. com relacionamentos, principalmente com pessoas mais próximas, é, é, tudo isso é governado por Mercúrio. Então, promete ser humano bastante intenso nessas, nessa, nessa parte dando a muitas pessoas, né, de alguns signos inclusive que se deixam levar muito pela emoção, a oportunidade de usar a força, a força é, racional de mercúrio para tomar decisões mais centradas ou mais equilibradas Entendi. ou mais planejadas.
0: É. Que, me... que mês que é melhor para casar?
1: Para casar teria que considerar os signos, né?
0: <risos> os signos das duas pessoas. Signos das
1: duas pessoas, E aí, bom, bom. Na, na, na astrologia antiga, onde é. eu fui criado, onde eu bebi, com o mar cardoso, você pega o signo, né? você que signo é virgem,
0: namorada. Virgem. É escorpião.
1: Namorada, estou dando consulta de graça aqui em meu Virgem <risos> com escorpião, normalmente uma boa relação. Embora a virgem tenha um temperamento brabo, escorpião não fica atrás, né? escorpião não fica atrás, mas escorpião ocupa a terceira casa astral de virgem, Normalmente, nessa distância de 60 graus, é uma posição positiva, que a gente prevê harmonia, companheirismo, uma troca legal de informação. Então tem que pegar virgem e escorpião e passar uhum. pelos signos, né? não vou falar nem falar o um mês, mas o um mês uhum. relacionado com o signo, né? Sim. Porque o, o ano civil começa no dia 1, é dia 1, mas o signo sempre começa na 21, 20, é. etc. E tal. Aí vou, vou ver os signos que são favoráveis. E que no caso de virgem com escorpião, teoricamente é fácil, porque se eu pego o câncer, que vai de 21 de junho a 20 de julho, aproximadamente, câncer é favorável para virgem, é favorável para escorpião. Peixes é favorável para virgem, é favorável para escorpião. Capricórnio é favorável para os dois. Aí é só encaixar para tá, ver quais tá, são tá. os meses, o período de capricórnio, de câncer Sim. que eu falei, e de peixes também.
0: Ah, que legal. Perfeito? Vou fazer uma pergunta, você sabe muito bem. Eu fiz, ah? uma eu fiz uma pergunta que eu achei que ia ser difícil e o senhor saiu muito bem. Não, que mas... explicação sensacional! Não, 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 não mas aí
1: então, eu estava falando que essa é a astrologia <risos> mais solar. Solar, sim. Se eu vou fazer o mapa astral, a sinastria sim. e Virgem com o escorpião, aí já vou levar em consideração o signo ascendente, períodos. É uma ah, coisa muito, muito mais, complexa, mais complexa. Muito mais complexa, Entendi. por isso que bem cara, né?
0: Astro... Astrologia, eu posso usar a astrologia para saber? Se aquela pessoa é meu amor verdadeiro?
1: Pode, a astrologia pode ser usada para tudo, né? Se o, Corinthians, sempre... se o
0: Corinthians vai ser campeão esse ano? A time
1: de futebol, a pessoa sempre pede previsão para mim, né? Eu analiso pelo <risos> signo da fundação do clube, né? Mas você vê. É complicado, porque eu estou analisando o, o Corinthians que é de virgem, é de virgem. o Por Noroeste que é de virgem, virgem, é de virgem primeiro de setembro, uhum. mas quem está lá defendendo as cores do Corinthians? É, Sagitário, ah. Capricórnio, os jogadores, não sei o quê. e contra quem ele está jogando, então envolve ah. muita gente. Muita
0: coisa, não, seria um mapa astral é. gigantesco, é, exatamente, né? Exatamente. É. É, Para fazer, mas o pessoal usa muito, no meu tempo, quando eu estava no colégio, a gente gostava de uma menina, então a gente ia num na internet tinha um site chamado Calculadora do Amor. Ah, tem, Aí você colocava é. o nome lá, a data de nascimento e aí, do outro, e aí, pá, e, aí, e aí falava a porcentagem dá certo ou e não? E a combinação de signos, né? Hoje,
1: pouco, Hoje, pela internet eu recebo poucos pedidos de combinação de signos, mas teve um tempo que durante muitos e muitos anos era febre, né? Nem é. pra combina com escorpião. Eu porque...
0: sei até assim, ó, virgem é bom com touro. É. Eu, eu, touro. Eu, eu, eu guardei isso daí, eu acho. Meu, faz uns 20 anos que eu vi isso. Porque touro é signo
1: da Terra, a virgem é signo da Terra. A virgem ocupa a quinta casa astral de touro, que é o chamado paraíso astral.
0: <risos> Ô, João, e quem vai ganhar as eleições,
1: hein? <risos> conta,
0: conta pra nós aí, para eu apostar certo lá no Não, não, não dá
1: para fazer essa previsão <risos> assim bater, né? O que, eu, o que eu falei já, em alguns programas, ah, que ah. eu fui, é que o, o Bolsonaro, que é de, de áreas... Ele está agora no inferno astral. Tá, mesmo? Júpiter, Júpiter, <risos> Júpiter em peixes representa o inferno astral para Áries. Hum. Só que a partir do dia 11 de maio, Júpiter entra em Áries, o signo dele. Hum. Onde aí ele vai ter uma força, expansão, que eu falei, sorte, prosperidade que Júpiter dá. O Lula, o Lula já está no. O Lula é diferente. O Lula é de Escorpião está agora no Paraíso Astral. Até o dia 10 de Martando
0: maio. Marcando 49% das pesquisas. Tá no paraíso,
1: paraíso Astral dele. E depois Júpiter entra em Ares, que não é negativo para Escorpião. Só que aí é, Júpiter pode levar Escorpião a tornar uma, é, é, participar de contendas, é, muita, muita briga, etc. e tal. E atitudes precipitadas. O Moro. O Moro é de leão, se eu não me engano. Eu sei que eu fiz uma previsão que eu acredito que o Moro nem se
0: candidate à presidência da República. É, essa é uma grande. Ó, data vênia, a data que nós estamos gravando aqui, uhum. o Moro está fazendo pesquisa para o Senado, para ver como que ele se visibilizaria uhum. para senador. Tem o João é, Dória,
1: que é Sagitário, e que aí, né? Teoricamente, Sagitário é um signo de sorte, hein? Costuma, Silvio Santos é de Sagitário, etc uhum. e tal. E o Dória é aquele cara determinado que põe na cabeça. E Júpiter, a partir do dia 11 de maio, entra no paraíso astral de Sagitário. Uhum. Agora, fica difícil né, você pensar que, será, será que o Dória vai ter essa força a partir do dia 11 de maio crescer tanto assim? Aí os especialistas políticos falam, ó... Oh, não adianta falar de pesquisa agora, não sei o que, etc e tal. Não, a eleição é, é quatro meses antes que decide os acontecimentos ali Sim. é que desembocam é. na vitória ah. e na derrota.
0: É, a nossa produção consultou e você dá certo. O humor é de leão. Mesmo. De leão, né? É. Uhum. É, não, é muito, eu sei que é muito complicado. Deixa eu ir para um, um outro ponto é, diferente. Assim, a astrologia leva em consideração muito o, o posicionamento das estrelas, né, dos planetas, Exato, planeta. dos signos. né? É. É, Sendo isso, a gente sabe, é, por pesquisa, por ciência, que há outras galáxias, outras, uhum. outras projeções, assim, isso influencia também?
1: Ah, mas a gente não, nunca tem nenhum estudo sobre isso, né? Uhum. Alguns estudos que apareceram tempos atrás queriam mudar o, mudar o zodíaco, porque, na verdade, o zodíaco hoje já não obedece àquela ordem natural, né? No céu a coisa já mudou. Uhum. A gente fica trabalhando com essa coisa antiga lá, mas, na verdade, já houve uma mudança em função é, do movimento da Terra, de tudo isso, né? Porque, para a astrologia, a Terra estava parada e quem estava se movimentando era só, só o céu, só os astros, né? Isso já é um conceito errado. Mas por que, que a astrologia fala? Se eu estou aqui na Terra, eu paro aqui e vou observar o que, que acontece com os astros lá. Mas esses outros fenômenos que apareceram, hum, não foram estudados, nem, nem tem condições. Porque quando aconteceu isso, ah, apareceu o 13 terceiro signo. Não emplacou, não pegou, porque aquele é o signo, aquela astrologia está impregnada na mente e no coração da pessoa.
0: É, Com certeza. Não, todo mundo sabe. Até a frase que eu comecei aqui, eu assim, é. se você não acredita em astrologia, você não sabe qual é o seu signo. E hum, todo mundo sabe qual o seu mundo signo. o Decor. O um é. homem,
1: por exemplo, ele, não, ele, ele é um homem consumidor do horóscopo no jornal. Né? É. é que, hoje em dia, os jornais é, muito pouco publicam horóscopo, mas eu lembro de ter muito tempo que eu tinha uma revista de informação da Inglaterra que tinha horóscopo, porque os homens gostavam.
0: Uhum.
1: E, mas o horóscopo, na verdade... É uma coisa mais feminina, né? Sem dúvida alguma.
0: Pois é. Outra provocação: você acredita em Deus? Acredito. Acredito em Deus? E em vida extraterrestre? Hum, em, outros atos, fico... em outros planetas.
1: Eu não tenho, vou dizer que eu não tenho embasamento, um conhecimento para fazer essa previsão. Até estava conversando com quem? Ah, não, esse ano acho que vai, vai aparecer alguém aí de outro lugar, tudo. Eu
0: não creio muito, não. <risos> é, eu publiquei no meu Instagram que eu ia te entrevistar, ah. e pedir para as pessoas, falei assim, ah, falo, podem fazer perguntas. Uhum. Eu, vou, eu vou eu selecionei duas aqui. Tá. É... E eu vou te fazer. Se não quiser responder, só falar que não responde, tá? tá bem, porque vai, as vai. pessoas na internet, você sabe como é. Pelo amor de Deus. Ah, vamos lá. Mas a Mavi Sampa perguntou aqui, ó muito se fala que 2022 será o ano da realização. Isso serve para todos os signos?
1: Não sei dessa realização, sinceramente, não, não lembro disso. Todo ano tem seus prós e contras, as boas, as más influências, né?
0: Uhum.
1: Sinceramente, eu não. Porque eu falei Mercúrio, da inteligência, da criatividade, vontade de transformar mudança. Né? Se você falar que o ano é favorável para a mudança, eu diria que sim, pela influência de Mercúrio. Mas que esse ano é o ano da realização? Olha, a realização é, no zodíaco, na astrologia, tem mais a ver com Saturno, que ocupa a décima casa astral, que é o ponto mais alto do horóscopo, que é Saturno que governa Capricórnio, que é aquele signo centrado, focado no trabalho e nas realizações.
0: Legal. Aí temos aqui a Aline Ártico, uhum. que ela pergunta assim, por que eles nunca preveem os números da loteria?
1: Porque <risos> não dá, né, querida? Não tem jeito, né? Se, se fosse assim, né? Eu estava até pensando, eu, eu, eu já, já, já quis dar uma de tentar, mas não, não tem jeito, né? Impressionante. Não tem, não tem, não tem jeito. Não tem. A gente dá uns números de sorte, dá uns palpites lá, mas é... É, é assim, pra. Porque tem as pessoas. Quando você lida com
0: sorte, com jogo,
1: vale tudo, né? Vale tudo. É, a placa de carro, é não sei o que, sonhei que não sei o que, etc e tal. Nada garantido, mas vale tudo. Sim. E então vale até os, os, os palpites.
0: E, e a cor da, da roupa, assim? Ah, não, hoje o seu. Usa...
1: A gente tem um esquema lá, só que a cor já tem, assim, um estudo um pouco mais científico, Sim. né? Preto, azul, vermelho, como que, que, o que você transmite, como as pessoas se veem. Já é um pouquinho diferente, né? E uhum. também para a pessoa que vai usar aquela cor, pessoa que acredita na astrologia, hoje a sua cor é verde. Ela coloca o verde e parece que aquilo dá para ela uma sensação de bem-estar, de confiança, né? E a uhum. pessoa mais confiante, evidentemente, tem mais chance de sucesso.
0: Ô, ô, João, o que, que você pretende? Você está você, você uma carreira aí de... Você... Muitos anos.
1: Ele estava pensando, eu falei: nossa, já estou com 74 anos. Será que ah. se eu chegar aos 80, estarei aqui fazendo quase que a mesma coisa? Meu Deus do céu! É duro fazer essa, responder essa pergunta, fazer essa previsão. Hein? É... Mas está difícil de sair, está difícil
0: de sair. <risos> você vai continuar fazendo Aí... previsões, trabalhando com isso. Assim, você, é... Porque você foi dono de uma das maiores editoras do país uhum. que. Digitavam... As coisas você teve na em toda a grande mídia você dá é. um Google no seu nome uhum. todos os programas em todas as redes de TV tá lá o João o João uhum. Midu em algum momento assim você acha que para você o que você viu da vida você acha que está bom já ou você pretende ainda não quase, é quase bom, bom né não
1: tenho muito medo da morte mas também não sei né? eu falo isso de repente se <risos> bomba mudou ah, né é que eu acho que tem certas coisas que são Irreversíveis, então não adianta você ter medo que um dia você vai. né? É. Faz parte. É, então é, é isso que eu penso, entendeu? Mas eu tenho vontade de fazer mais coisas. Aí eu fico pensando, vejo pessoas é, descansando, passeando com o cachorrinho, falando, mas eu não tenho essa natureza de ficar assim. Ah, aposentei, né? Não vou fazer mais nada. Não não, eu estou sempre inventando umas coisas, acho que em função também da minha deficiência física, porque se eu não tivesse deficiência física, eu estaria jogando futebol, correndo gastando energia, que eu acho que eu tenho né? não sei se eu tenho, eu acho que eu tenho né? como eu não posso fazer isso eu vou para o trabalho, né? porque eu vou passear, fazer uma caminhada, não posso não sei o que lá, não posso, não sei o que então eu jogo toda a energia que eu tenho no trabalho, e ali estou me divertindo porque, na verdade, durante muito tempo, na, na fase da editora eu tinha toda uma equipe lá que eu trabalhava muito pouco, né? Uhum. Passava as coordenadas, é assim, etc e tal, mas eu pouco colocava a mão na massa. Com a mudança completa, hoje eu coloco a mão na massa, eu vou lá, faço o horóscopo, eu que gravo vídeo, faço stories, não sei o quê, peretetê, tenho contato, vou lá no YouTube, a pessoa passou um comentário, manda, não sei o que. E eu tô gostando dessa, dessa brincadeira, entendeu?
0: Ah, com certeza. <risos> Só não caia é nas animado. dancinhas do TikTok, né? É que a gente vem fazendo. É tá. É, você acha que qual o futuro da astrologia? Você acha que você vê futuro? Olha, o futuro é cada vez maior,
1: né? Por incrível que pareça, olha que com é, a gente poderia falar assim, né? Nossa, astrologia, uma coisa tão antiga e com a tecnologia cada vez mais avançada, etc. Uhum. E, tal. e não é que mesmo a tecnologia que vamos dizer é o, a internet, em vez de massacrar ou esmagar a astrologia, bombou, turbinou a, a turbinou a astrologia. Porque, como eu falei, naquele tempo, nos velhos tempos, opa, nos velhos tempos, revista, só revista, rádio, pouquinho televisão, não sei o quê, com a internet, nossa, você tem um cardápio farto de astrologia lá de, para todos os gostos. Então, pelo contrário, eu acho que a astrologia só tende cada vez a mais crescer, a astrologia se modernizou, como eu falei, Sim. usando mais ferramentas, mais, é, mais complexa, então. Eu acho que o futuro da astrologia é cada vez mais brilhante.
0: Onde eu vejo a astrologia direto é na revista Vogue. Eu sigo eles, no... de vez em quando eles publicam lá uma coisa, eu sempre dou uma olhadinha de canto de olho, assim. Todo mundo eu acho que faz isso.
1: Todo, 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 é, todo é, veículo, é, o texto, que você trabalha com o público feminino, e acho que a Vogue é bem feminina, uhum. né? Sim. Tem que ter o horóscopo, porque é uma coisa que está na alma da mulher, né? ela gosta, ela se identifica com aquilo.
0: Oh, oh, João, as maioria das revistas que eu lia, por exemplo, assim, eu tinha. Eu li a, a revista VIP, que era da VIP? editora Blender. lembro lembro Eu li a revista VIP, eu li a Galileu. Galileu da Globo. É. E elas estão morrendo, todas. A ah, VIP sim. já morreu. Todas. Você acha que o mercado editorial de revista Difícil. É, é, vai.
1: Cada vez mais difícil porque, como eu estava te falando antes de começar, uhum. o mercado editorial. Bom, primeiro que lá, lá atrás, sem internet, sei o que lá, a venda de revista era uma coisa espetacular, né? Que era, Sim. A revista era diversão, né? Informação, diversão.
0: Onde chegava a novidade, não as tinha coisas mais antigas. O rádio
1: não competia com ela, a televisão não, não competia, se, se juntava, se, se completava, né? Mas a gente tinha é, problemas de distribuição porque você pega uma revista feita aqui na, uma gráfica aqui, perto de Bauru uhum. vai para São Paulo São Paulo a distribuidora, pega essa revista e manda para Manaus manda para Belém ou mais para cima ainda meu Deus do céu e com um custo barato <coughs> como pode um produto de pouco valor agregado ele ser rentável para o editor, para o distribuidor para o jornaleiro para toda a cadeia que faz parte.
0: Exatamente, é uma pergunta que eu não sei responder. É um produto,
1: tanto que é verdade, por exemplo, vamos trazendo aqui para o lado do Brasil, que é um país que exporta o quê? O Brasil exporta carne, minério, que é pesa para burro. Agora, graças. quando você ah. trabalha com tecnologia, se, é, se você uhum. exporta uma pecinha desse tamanho, que um puta de um valor agregado. Né? Sim. Mas como eu falava para você, a, a nossa sorte foi que durante muito tempo, a distribuidora era da Abril. E Abril era uma potência, né? Que faturava 2 bilhões de reais por mês, somando publicidade, assinatura e venda em banca Então, Abril tinha tanto dinheiro que eles não faziam muita conta de quanto custava aquela distribuição. Quanto custava pegar uma revista do João Bidu, revistinha de 99 centavos, a gente teve boa sorte, Mini, e mandar lá para o norte do país. Aquilo... Saía, né? Porque era muito dinheiro. Quando a coisa mudou, foi começar, começou a apertar, aí eles viram que aquele preço que eles cobravam pela distribuição era muito baixo. Muito baixo. E aí quando veio o preço real, se tornou inviável. inviável. Então nós temos hoje no mercado, até ganhando dinheiro fazendo sucesso, a Panini. Mas a Panini é, um, é, uma, é uma editora diferenciada, com Maurício de Souza, que tem bastante assinatura também, tem as figurinhas, tem, tem outro tipo de pegada. Não é revista mesmo. A revista, a gente vê aí a Veja capengando, quase todo mundo capengando, Sim. porque o famoso curso de de distribuição. A não ser que é, possa acontecer de você distribuir só na grande São Paulo, não vai ter revista mais de circulação nacional.
0: Não dá para é isso. É isso que eu ia te falar. O que está sobrevivendo, e eu rodo o interior, são revistinhas. Revistinhas, eu estou sendo cruel. É, revistas hum. locais, Sim. que a maioria delas com matérias pagas, né? do dentista que quer aparecer, do médico que quer aparecer, aí só umas matérias. E que para o leitor vira, acaba, acaba virando um panfletinho, porque para o leitor não tem muito interessante ler aquelas matérias uhum. pagas, uhum. só publicidade, né? Tá. Na faculdade de comunicação eu já falava, se você publicou uma matéria que ninguém tem nada contra.. Uhum. Aquela matéria a ser publicada, aquilo não é uma matéria, é uma propaganda, né? Ah, é, é, é uma receita. <risos> tá...
1: é aquele jornalista né, que está sempre vendo o outro lado, o cara falou uma coisa, mas eu não sei o que, vou pegar. Tá igual uma vez um jornalista veio fazer uma matéria comigo. Gazeta, Merc... Gazeta Mercantil? É. É, é a Gazeta Mercantil. Ah, eu falei, não, não eu quero ir em aí, quero ver, não sei o que. Uhum. Eu falei, nossa, Gazeta Mercantil, o que ele vai fazer? Não sei o que isso Rapaz. Ele foi. Ah, sua mãe, vou lá conversar com sua mãe. Eu não sei o que, vou lá falar com o seu o quê lá? Procurando, né? Jornalista Sim. procurando. Ah, mas... E ele falou assim: que ele falou assim, ah, já sei onde eu vou pegar esse cara, no sindicato do jornalista. Lá eu vou pegar. Nego vai falar mal dele, alguma coisa, e falou, puta, eu fiquei decepcionado. Chega no sindicato, nossa senhora! Editor autostrado, tratamento dos funcionários, Quando eu falou outro, falou, pomba, brincadeira, né? Jornalista sempre procurando alguma coisa. Né? É, tem,
0: tem jornalista e, muito safado também. Mas, então,
1: mas acontece que eu, eu, eu sou, né? Veja bem, é, a minha situação é complicada porque eu vim no rádio, o rádio sempre foi muito mais comercial, sou jornalista, mas sempre levei em consideração que. Não adianta só você é, ter um jornalista se você não tem o um respaldo comercial. Claro que não deve misturar uma coisa, uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa, né? Mas que não se pode prescindir é, da parte comercial porque ela é que sustenta o negócio, é né? só, só a notícia em si não, não, não leva a frente. Mas aí eu lembro, né? Eu lembro de um exemplo de jornalista que era o Zarsílio Barbosa, eu, tra eu trabalhei no Diário de Bauru, fazia a coluna de esportes uhum. e o Diário de Bauru foi comprado pela Reunidas, do seu Donírio Silva, né? Tinha vários, tinha vários sócios, mas ele era o um majoritário. Tá. E tinha Reunidas. Tinha Jornal da Cidade e Diário de Bauru. Tinha um acidente com o carro do Expresso de Prata, o Diário de Bauru dava, o Jornal da Cidade não dava. Não
0: dava.
1: Tinha um da Reunidas. O Jornal da Cidade dava, o Diário de Bauru não dava. Isso na fase anterior lá, né? Aí teve um acidente com a Reunidas, Diário de Bauru, pimba! Trouxe o... Nossa, foi alvoroço, o pessoal na redação louco, Osachiro, você tá louco, não sei o que. Foi não. Eu, o outro vai dar? Eu tenho que dar notícia. Não tem jeito. Não posso esconder, né? Isso é, é o jornalismo. O jornalismo puro, aquele é, que, eu, que eu admiro bastante, né? Sempre procurando o que está atrás do que a pessoa está falando. Né? Principalmente político, né? Ele fala uma coisa, mas precisa ver por que que ele está falando aquilo, né? Nem sempre, sempre nem sempre está falando a verdade, né? Sempre. sempre tem as entrelinhas, né? Sempre tem.
0: Eu sempre pergunto meus clientes, eu tenho muito cliente político, né? Uhum. Trabalho publicidade para político. Uhum e eles me contam uma história, eu assim agora conta a verdade pra mim uhum. <risos> essa é a que a gente vai contar pra todo mundo mas agora uhum. conta a verdade pra mim que eu preciso saber é mas é, o jornalismo tem um jornalismo investigativo um jornalismo, um jornalismo bom, mas tem um, um jornalismo sujo que tenta achar polêmica onde, ah, onde, não, não, tem, tem. Né? Procura, onde não tem procura, procura é. e manipula a entrevista, Olha, eu a vejo cas... muito isso de eu, Deus, supo, eu vejo isso muito no, no Cabrini que tá no SBT eu uhum. vejo isso no jornalismo da Record, eles tentam fazer umas coisas é. assim que eu falo, puta não envergonha a gente não. Coisa de louco. Faz o um negócio certo. Igual aqui, se eu colocar no título lá previsões para 2022, uh -huh. João Bidou, não sei o que lá, pandemia acaba em maio, é. <risos> falar, vai dar muito mais clique. É, eu é posso, eu, 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 é. assim, ao invés de ter 1.500, é. 2.000 visualizações na nossa entrevista, eu vou conseguir 5.000, é. entendeu? Mas numa... Um uma hum. pouca vergonha minha, entendeu? Exatamente. Que não vai acontecer. Uh -huh. João, obrigado por ter vindo aqui. Valeu, Nerda. É você, você é muito simpático. E eu, eu fiquei impressionado com a sua voz. <risos> a projeção... E eu não gosto, hein?
1: Puta aí, né? a projeção... Eu, ouço, eu não gosto da minha voz. Você Deus pode
0: Deus comandar as manhãs de alguma rádio... Eu ali. gostaria de
1: ter a voz do padre Fábio de Mello. Ah, Lá aquela voz. Que voz tem aquele cara, meu Deus do céu? Eu <risos> escuto a minha assim, as pessoas... Ah, sua voz o padre Eu Puxa, pena que eu não gosto, hein? Tá ah, tudo bem, valeu. Mas, né? mas ela é marcante, ela não é não marcante,
0: uma, radio, uma voz radiofônica. Já. Meu, muito obrigado valeu demais. Prazer grande. É, entre nas redes sociais do João Bidu, o, o nosso astrólogo mais famoso do Brasil. A João Bidu. É o astrólogo mais famoso do Brasil, somente isso. É, também, gente, se inscrevam. A gente está tendo um alto nível de muita gente assistindo nossas entrevistas, muitas mesmo, e não se inscreve no canal. Vocês estão, Por favor, se inscreva no canal, que aí quando tem novas entrevistas, você recebe a notificação. Isso é, é básico. Entre nas nossas redes. Não sei se vocês você já notaram. No nosso site, além dos Outdoors.net, tem lá todo convidado que vem aqui. Eu exercito minha parte de jornalista, João, uhum. e escrevo um artigo falando sobre a entrevista ah, é? também. Ah, tá. E vai para o site. Uhum. Estamos também em todas as plataformas de áudio, então se você quiser, não quiser assistir, quiser escutar com essa voz radiofônica do <risos> João Bidu, é, você pode escutar no Spotify, no Deezer, no Apple Music, é, no Google Podcasts, estão em todas as plataformas. E falei do site, falei das plataformas, falei para se escrever no YouTube. Ah, quem produz tudo isso daqui? A Pureza Filmes, se você quer produzir um comercial para sua loja, se você quer produzir um podcast como o meu, ficar, postar conteúdo diariamente nas suas redes sociais, falem com a Pureza Filmes. Eu ia falar outra coisa, nós temos um sistema de Telegram, que você pode se inscrever e você recebe todas as notificações pelo Telegram. Nosso meio de marketing é... Bom, como eu sou marqueteiro, não? Se <risos> assim, o pessoal vê só o YouTube lá, mas a gente é. tem uma plataforma tá. gigantesca uhum. para fazer o YouTube render. Uhum. Tá? Tá então você pode se inscrever em tudo isso. Então, encerrando aqui a conversa com o João Bidu, foi um prazer enorme. Realizei um sonho. Não realizei o um sonho de trabalhar para você. <risos> mas hoje estou realizando o sonho de te entrevistar. Valeu. Tá bom? Valeu. Gente, até a próxima. Além do São